0: Nacional Podcast
1: Nacional se puede permitir algunos gustos, entre ellos juntar a Héctor Larrea y Bobby Flores para ponerle música a la noche. Estás escuchando, mirá lo que te traje. ¿Qué, ¿Qué te hace Bobby? ¿Cómo le va, Héctor? Me, me, me encontré sorpresa. Sí, yo también. Estaba acá sentado y apareció usted. Y apareciste, vos. Eh, es la, la radio, ¿viste? <risa>
2: Esas cosas. Sí, no nos vemos nunca. ¿Es ¿no? la radio una fábrica de sueños? Y, y sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que, ¿sabes por qué? Porque no es una, no es seguir un programa, ni seguir a un tipo, me parece, ¿no? Es un momento. Es un momento en que uno está abierto a algo y aparece claro. de la radio algo claro. que es un estímulo pequeño. No es algo visual, no es algo que sí. lo envuelve. A uno. Puede ser una... A mí me ha cambiado la vida, bueno, gente, no lo voy a decir usted porque... Que, Caería en un romanticismo extraño, pero hay gente que a veces dijo algo que quizás ese tipo ni pensó mucho lo que estaba diciendo. No. Y es justamente lo que yo necesitaba escuchar en ese momento.
1: Además, el, el encanto de emitir para no se sabe quién.
2: es sí.
1: ¿Para quién estás emitiendo?
2: Sí. sí, sí. Bueno, yo recuerdo el primer consejo que me dio Mareco cuando yo quería hablar en la radio. Me hice una prueba, no sé, y entré con todo entré con todo lo que sabía, ¿no? Oh, y me dijo, Mareco, está muy bien, está muy bien, pero hablale a alguien, pibe. <risa> Le hables <risa> a la humanidad, ¿no? Claro, claro. Es más chiquito esto. Y mirá que sabía, Mareco. Que sabía mucho, Mareco. Todas
1: las disciplinas artísticas conoció Mareco. Era actor también. Sí. Pero, pero era buen actor. ¿no? Buen actor, claro que era bueno. Sí, sí. Se lucía en teatro, se lucía en radio, en radio, radio. Las actuaciones de Mareco eran sí. este, verdaderas actuaciones radioteatrales, ¿no? Sí. Hacía, hacía interpretaciones. Sí, sí. Le escribía Wimpy a Mareco. Claro. Fue, yeah. una, fue muy importante, Mareco. Sí, sí. Y después, cuando da la vuelta a la vida, que él vuelve con, cordialmente, cordialmente, cordialmente te ve, porque hizo sí. cordialmente por Mitre. Claro. Radio, hizo cordialmente TV, hace unos reportajes excepcionales. Sí. Yo vi un reportaje que está en, en internet a, a Astor. Sí. Monumental.
2: Sí. En el sillón, sí, sí. Eh, sí, ¿viste? Sí, sí. Muy una, bien, ¿eh? Un ambiente distendido que lograba él. Es muy difícil lograr eso en la tele. Sí. Eso para el que no estuvo nunca en la tele es una... una pero es muy difícil la lograr La de
1: Mareco ha sido brillante. Sí. En todo sentido, ¿no? Mm.
2: Entonces, y no, yo la última vez que lo vi, lo vi en Punta del Este. Ajá. Uh -huh. Este y, y ya estaba medio... Ya estaba, había perdido un poco la pila que tenía siempre. Y bueno,
1: los años te
2: van... Pero qué memoria, qué cabeza tuvo. Ah, teniente, sí. Que sí. se acordaba de cosas que yo mismo no me acordaba. Y una extraordinaria vitalidad. Sí, sí, sí. Divino. Es
1: envidiable de Mareko. Sí, sí, divino, divino. Muy musical era todo lo que lo hacía. Él era muy musical.
2: Él chiflaba Él muy bien. Musical. Sí, sí. Chiflaban canciones Hacía enteras. todo bien. Sí, sí. Las audiciones este, radiales eran memorables. Sí, sí, sí. Yo empecé con Mareco. Los primeros palotes que hice fue con Mareco en Radio Mitre. Acá, en el edificio Bueno, Cisoste. bueno. <risa> qué mejor. No, nada mejor, nada mejor. Bueno, mira lo que te traje. Qué lindo, a ver qué me trajo. ¿Te va a gustar lo que te traje? No tengo duda. Duke Ellington. Bueno, Duke Ellington. Duke Ellington. Yo también le traje a Drew Kellington hoy. Vamos a poner los dos Drew Kellington. Fantástico. Sí, sí, podemos poner tres horas a Drew Kellington sin aburrir. ¿No habrás traído a Duke Kellington con Ella Fitzgerald? No. Ah, no. Traje a Drew Kellington con otro amigo. ¿Con quién? Con Louis. No me digas. Con ah, mira.
3: No
1: todo lo que grabó en duetos sí. tuvo el mismo no, no. resultado. No, no, no. No, no, no. De Pero ninguna manera. Lo que grabó con Sinatra no me pareció loco. No.
2: A mí,
3: ¿eh?
2: No creo no nada a ninguno. Estaba bueno. ¿Te acordás? Sí, sí, lo tengo. Lo tengo, tengo todos los claro dos. Claro que estaba bueno.
1: Sí. Pero uno esperaba más Pero uno esperaba la gran cosa sí. A lo mejor la culpa la tenemos los que esperamos la gran
2: cosa Ellos hicieron eso Capaz, capaz, sí, puede ser O no tenían ganas, qué sé yo Sí, ¿Tiene, ¿Qué, otro, ¿qué pasar? Otro, tiene otro dueto que se llama Espalda con espalda, back to back sí. Con el saxofonista de la banda Que no me acuerdo sí, cómo se llama sí, 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 Que ese es uno que decís Tiene muchos duetos ¿Quién es este que está con Duke Ellington? Sí. Y cuando lo escuchás decís ¿Quién era el pianista que estaba con este? ¿No? Sí. <risa>
1: Bueno, se juntaban con él las fichera, se deben sí. haber juntado en muchas ocasiones, pero sí. se juntaban algunos veranos para ir a la Costa Azul. Sí, buen planes.
2: Si usted me invita, yo voy.
1: ¿Mi hermano? Sí, ya lo creo. Sí. Yo lo mismo. <risa> y tenía una orquesta con 19 señores, sí. que soplaban, pegaban, tocaban. Todos bien. Había que estar ahí, 13-19. ¿Qué te parece? Y fue armado para que... Ella no se esforzara tanto, claro. porque hacía una en la Fitzgerald, dos de orquesta, una en la Fitzgerald, dos de orquesta. ¿Todo contentos. Un CD doble. ¿Está en vivo esto? Está en vivo, Ah, con la calentura del vivo. Ella se ve, porque a partir de Berlín... ¿Te acordás del disco de Berlín? Sí, sí. Que es donde ella mete sí, el sí. golazo de McDonald's. Lo hablamos. Sí, ese? sí, de Berlín de preguerra y todo eso. Sí, claro. A partir de ese momento, toda la gente la volvía loca con McDonald's. Entonces, ¿qué no, hacía Ella Fitzgerald? Para que no la jorobaban, por no decir otra cosa más mm. grave, mandaba de movida McDonald's. Ya está, ahí está. Y después canto lo que yo quiero.
2: Muy bien, sí,
1: hay muchos que hacen eso. Claro. Decía la mina. Claro. Increíble, tiene momentos. Yo te lo voy a regalar este disco. ¿No lo tenés este disco? No. Bueno, yo te lo voy a regalar porque tenés que tenerlo. Sí. Hay cosas, eh, hallazgos musicales sí. que son un lujo para toda la vida. Sí, sí, sí. Y hay hallazgos en ella que parece un instrumento y es un humano. Un humano no tiene tanto recursos como un sí. instrumento. De repente, el instrumento de es duro, es de metal Por sí. ejemplo, una trompeta Ella alcanzaba unas notas tremendas sí, Claro, únicas. ahí también El instrumento está respaldado por los pulmones del tipo que sopla Claro, sí, sí. Desde luego. Bueno, la cuestión que Lo que te traje es Mac the, Knife, Mac the Knife Que es con lo que ella abre su espectáculo ahí después se incluye en un trío es de julio, esto se grabó en las sesiones, en las actuaciones perdón, del 26 al 29 de julio de 1966 ah, que fue una década muy fuerte también, para el jazz sobre todo para el jazz, sí sí ¿querés escucharlo? cómo no, me encantaría, este disco será tuyo un día, <ríe> un día no les gano.
2: Se, se volvían locos los pibes sí, que estaban ahí. Claro, ¿El man de Knife, ¿qué año es la ópera de dos centavos? Así, la ópera de dos centavos y... es de, de mil
1: nueve 40 y pico. 40 y algo.
2: Claro. Sí. sí, sí. Y ella empezó más o menos por esa época también. Debe ¿no? Ser
1: así. Yo no me acuerdo exactamente ahora.
2: No, pero yo para, para, este. Siempre me llama la atención cómo eligen, ¿no? dos tipos, dos personas tan grandes, un tema para hacer juntos, porque hay que ponerse, hay que elegirlo, ¿no? Por ejemplo, cuando Catano Veloso y Roberto Carlos por primera vez grabaron un disco juntos para no herir ninguna susceptibilidad. Lo hemos pasado acá en algún momento. Sí. Agarraron Jobim. Vamos a agarrar canciones de Jobim, dijeron los dos. Claro. Ahí se pusieron de acuerdo los dos. Claro. Y me imagino también Duke Ellington y, y, y Ella habrán tenido una pequeña discusión. a ver cuál. Es. No discusión, sino ¿qué hacemos? ¿McThe lo hacemos? Sí, Mac Knife, sí. ¿Cómo
1: habrá sido el trato?
2: Yo me <ríe> sí. muero. Y son unas cosas que... Hubiera... Pagado con mi vida. Sí, un uno, No con mi vida entera, pero unos años le daba. Unos ¿no? años de mi vida <risa> unos daba <años> para, <risa> para, para
1: ser un duende que escucha una sí. conversación de esos dos tipos. Sin meterse.
2: No, no, sin meterse. No, no escuchar nada. No. Bueno, yo le voy a traer a Duke Ellington también. Mire con la afinidad que tenemos, ya, ¿no? De tantos Mucho años de nada. hablar. de hablar, Tantos años de hablar de años. música. Y ahora acá este... estamos y llegamos los dos al mismo punto. Sí. Fíjense, <risa> <fíjese>, Flores. <risa> Eh, Fíjese,
1: Flores, lo que es la música Lo que es la música,
2: sí. claro Sí, sí, eh, hay cosas que son indiscutibles En la música, yo esto Lo discuto justamente Duke Ellington es un tipo que Si no te gusta algo es porque vos no lo entendés No es porque el error Gran sí. tipo
1: del jazz
2: La sí. música le debe tanto, los sí. músicos le deben tanto eh, eh, Acá le, lo traje en dúo Con otro de los dúos que funcionó muy bien De Duke Ellington Con Louis Armstrong Sashma. que yo no sé bien en qué momento se juntaron pero obviamente ya los dos este con una carrera hecha ¿no? fue un, un divertimento que se tomaron fue una pequeña licencia en sus pequeñas sí. hacer un disco juntos y cuando usted mira el disco y ve los temas es, es lo que hablábamos recién ¿cómo se puso? ¿por qué dónde sacaron los dos este tema que no es un éxito, no es McDonald's si quiere? Pero es un tema que le cae bien cuando lo hacen, uno se da cuenta de qué bien estuvieron en el Gide Iba, Gide Iba Gide. con ellos. Iba con ellos, yeah. sí, sí. Eh, así que sin mucho preámbulo, porque ya hemos hablado mucho de ambos, ¿eh? de Duke Ellington y de Louis Armstrong, de Satchmo, vamos a escuchar I Got It Bad de ambos. A ver, che.
0: I got it bad and that ain't good My poor heart is so sentimental And it's not made of wood now i got it bad and that is Now when the weekend's over, Monday rolls around, I end up like start out just crying. Baby, my boss, do some tea,
2: Sí, sí, no era un cantante ortodoxo. Qué maravilla, ¿eh? Sí, sí, un estilo único para cantar. Que, un estilo único porque, justamente, no era un, un tipo preparado para cantar. No. Motón White, lo mismo.
1: Inventó lo que hizo, inventó el estilo, ¿Mm? inventó esa parte del género, le inventó Armstrong. Sí,
2: Showman. Un tipo que tenía hacía chistes también, era un... Hacía chistes con la trompeta, eso yo lo vi un par de veces. Sí. ¿Dónde lo vi? No, en, en videos, así, en YouTube, está tocando así, de repente se, se larga el sol y como que la banda queda pagando y vuelve. Acá vino y los muchachos que
1: vinieron a verla me contaban, yo viví en embragado en ese tiempo. Qué envidia les tenía. <risa> porque lo habían visto. Y en un momento le habla a un músico, porque claro. tenían que poner músicos de acá. Un, 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 cupo un porcentaje, de, sí. Un porcentaje de acá. Y les eh... Él se ha vuelto y dice, speak English please. Sí, sí, claro, ¿qué está diciendo? Oh, 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 hablame en inglés, no te, no te hagas el gaucho. está ya. diciendo, claro? Este, speak English please. Sí. Yo les preguntaba, ¿y qué hablaban? ¿y qué decían? ¿y qué no decían?
2: Sí, Armstrong era un tipo que además, eh, él tenía una personalidad muy... Bueno, fue, fue, en Hollywood fue actor también, si se quiere, ¿no? Sí. sí, sí. Los del
1: jazz... Le, lo pateaban por eso, ¿no? les gustaba, no les gustaba mucho, mucho. Que hicieran canciones populares, que cantara Hello Dolly. Pero era era sí. él era universal, él
2: era la música. Claro, claro. ¿Cómo? Pasa, no que, va a pasa siempre. A los que lo vienen siguiendo de antes, sí. cuando el tipo conquista un público nuevo, los que estaban antes dicen, pero mira lo que está haciendo ahora este. Y no, está sumando gente. Hace bien. Para lo que te traje ahora, Flores, sí.
1: vamos a tener que ir... Hace unos programas o un programa no sé cuánto. Vos hablaste
2: de Picasso, ¿te acordás? Sí, Pablo
1: Picasso. ¿Por qué hablaste de Picasso? Porque acordás? dibujaba
2: muy bien. No, me acuerdo. <risa> <risa> no, ¿sabes qué? Me
1: acuerdo. Le dijo al tipo otra
2: vez barquito. <risa> sí, otra vez Barquita. Al barco. tipo que dibujaba barco. <risa> Otro barco. Que pintaba barco. Eh, no, ¿sabes de qué hablábamos? De la paloma de Picasso. Que, que llegábamos al punto de que la paloma de Picasso, digamos, cualquiera puede hacer la paloma de Picasso ahora sí, claro. que le hizo Picasso. <risa> Pero la hizo Picasso, justamente, ¿no? Que es como una síntesis de todo el arte de Picasso, es esa palomita de un solo trazo. En Barcelona había un restaurante que se llamaba
1: Picasso y, y las servilletas estaba dibujada a la paloma. Sí, sí. Y todos se choreaban las servilletas. Y yo sí. le pedí permiso para llevármela y me dijo, ¿cómo? ¿No se la roba? <risa> 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 hermoso! Claro, está para ser robada, viejo. <risa> ¡Ay, Dios mío! Bueno viene a cuento lo de Picasso. ¿Por qué Picasso? Por los Pablos. Pablo. Y por qué los Pablos por Alberto Cortés? ¿Te acuerdas que el otro día te dije voy a traer algo Alberto de Alberto Cortés? Cortés sí. Un muchacho muy inquieto, sí. un gran investigador, ha investigado mucho, un gran lector de historia, un gran lector de historia de la música. Se nota que es leído. Nota, es leído. Es leído. Tiene una base cultural muy interesante. Sí. No para mostrar, sino para enriquecerse.
2: Claro. Y claro. de
1: paso, cañazo, la vuelca en la música, que eso sí. tenemos que agradecerlo.
2: Sí, sí. Él
1: estaba muy impresionado con la obra de Pablo Picasso, Pablo Neruda y Pablo Casals. Ah. Así que hizo una canción que se llama Eran tres. Ya se sabe lo que eran los Pablos, pero yo, un día... Fueron contemporáneos los tres Pablos, ¿no? Sí. Y, loco, muy, ¿no? y murieron muy, muy... Qué loco, los tres murieron en el año 73, creo. ¿eh? ¿Ah, sí? Creo, ¿eh? Puede ser, puede ser, sí, sí. Puede ser. Este, y los tres tenían raíces hispanas. Claro. Y, y españolas, ¿no? Claro. Este, eh, y, pero yo te quiero contar una cosa. Los animadores, por lo general, somos muy ceremoniosos. <risa> sí. Y solemnes. Sí. Y vemos una... No vos, los animadores digo de antes. <risa> yo no me pongo en ese lugar. Y cómo... Y un día me encuentro con Cortés, a quien yo siempre lo admiré, y me gustaban los arreglos que le hacía, el que había sido el arreglador de Serrat, sí. Miralles, el pianista. Miralles, sí, sí. Un arreglador impresionante. Sí, sí. Vagabundear lo arregló él. Sí, sí. El, el, el Mediterráneo. El ¿Cómo se llama el del maniquí? Eh, el de le, Cartón Piedra. De Cartón Piedra sí. lo arregló él, que es un arreglo maravilloso. Sí. Bueno, este entonces va Radio Rivadavia Cortés. Y le digo, bueno, hablan un poco de Picasso, ya que está, estaba, eran tres sí. lo que se promocionaba en ese momento. Me habla de Picasso, me habla de Neruda. Y yo había ido a Puerto Rico porque Pablo vivía en Puerto Rico. Pablo Casals murió en Puerto Rico. Ah. Se casó con una puertorriqueña mucho más joven que él. ¿Usted lo
2: conoció a Casals?
1: No, ah. no no lo conocí. Pero fui porque había estaba el, ya había muerto Casals estaba en el Museo Casals. Ah, sí. ah usted fue
2: porque era fan de Casals.
1: No fui, porque era, fui al museo porque era fan de Casals. Claro, sí, sí. Porque yo había escuchado la, la suite para violonchelo de Bach. Ajá. Y te volvés loco, ahí ¿eh? ya querés. Eh, no lo tengo. Eso, Entonces eh. le tenía una admiración. Me regala eso. Te lo grabo. Bueno. Wanda Landowska. Bueno. Vas a ver qué, con clave, ¿eh? que es muy difícil tocar el clave. Sí, sí. Te estaba hablando de Pablo Casals sí. y la suite para violonchelo. Sí. Estoy de bien. Juan Sebastián Bach. Sí. Johann Sebastián. Juan Sebastián Juan se. Me, se me mezclaron los cables Y después tengo un Bach por Vanda Landowska. Ah, okay, ok Las dos cosas te las voy a obsequiar Entonces viene, viene este Cortés sí. a la radio sí. todos Hablamos de, de, de Picasso, de, de Neruda Y le digo, y decime Así, ¿Ah, con esa mirada Con esa mirada, Alberto sí. Solemne como nos ponemos claro, los, animadores, sí, sí. los animadores viejos ¿Qué me podés decir de ese genio que es Pablo Casals? Cortés hace un
4: silencio y me dice... ¡Un viejo chinchudo! <risa> bueno, está bien! Eran tres, eran tres, eran tres Eran tres con palomas en las manos Eran tres y los tres eran hermanos de la luz del amor y del saber Eran tres y se fueron los tres El primero de detrás de algunos versos El segundo a pintar el universo Y el tercero en mitad de su niñez Pablo Gorrión Pablo poeta y marinero, Pablo arlequín, Pablo pintor, Pablo torero, Pablo yulcan del sujets, Pablo maestro, Pablos de todos, Pablos de nadie, Pablos nuestros. Eran tres, eran tres, eran tres Tres senderos, tres huellas, tres caminos Tres Quijotes venciendo a los molinos Con un chelo, un poema y un pincel Eran tres y se fueron los tres nos quedamos sin Pablos en el mundo y lo bello sin ellos moribundo. ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser sin Pablo Gorrión, Pablo poeta y marinero? Pablo Arlequín, Pablo pintor, Pablo torero, Pablo Yulcán del Sucey. Pablo Maestro, Pablos de todos, Pablos de nadie, Pablos nuestros. Pablo Neruda, Pablo Picasso y Pablo Casals. Eran tres, eran tres, eran tres.
2: Y bien. ¿Le gustó, amigo? Sí, sí, sí. Canta muy bien, Alberto Cortés. Canta por más muy bien. chinchudo que haya sido el viejo. Sí, bueno, merecía. <risa> Está bien. Este uno son... resultó muy lindo. Una de esos tipos les perdona, ¿no? Que sean chinchudos. Sí, ¿no? son como quieren. Sí.
1: Mirá lo que te traje. Canciones seleccionadas por Héctor Larrea y Bobby Flores.
2: Bueno, traje yo uno ahora de este. Ya el otro día tuvimos algo de. Bueno, no de Lito Nevia, hoy traje Lito Nevia. Lito Nevia.
1: Muy bueno, maestro.
2: El maestro de muchos, maestro de muchos, un iniciador, un iniciado, ¿sí? Eh, Lito grabó muchísimos discos, muchísimos, como 400 discos, grabados de él y discos en los que participó y todos. Pero hay uno especialmente, están los, los discos de los gatos, que fueron el comienzo de él y del rock, ¿sí? Eh, y después están los de su exilio, él se fue en, eh, en principio de los años 70, se fue a México, se instaló en México, con nada, eh, con el piano nada más. Y de ahí hizo un par de discos que son melopeas de esa época, ¿sí? de ese exilio mexicano, sí, de sí. Nevia y hay uno muy, muy especial, que ahora, no sé por qué tomó tanto... Hubo unas reediciones, él lo tocó otra vez en vivo después de muchos años, que es Muerte en la Catedral, que es un disco que eh, Lito grabó con un trío, creo que con Astarita y, y el Negro González, y que fue en su momento, tuvo su repercusión, pero después, en los años 80, cuando el rock, después de la dictadura, empieza a florecer y empieza a tomar otra vez las calles de la ciudad, es uno de esos discos que todos volvíamos a comprar. Algo tenía ese, Muerte en la Catedral, sí. que no es un disco fácil, ¿eh? Quiero decir, no es un disco que tiene temas como La Balsa, por ejemplo, que fueron hits. Un disco que tiene canciones largas y enredadas, y letras enrevesadas, y hay una que se llama El otro cambio, Los que se fueron, Sí, que todos suponemos... Yo una vez le pregunté a Lito y Lito me contestó con evasivas, ¿vio cuando no quiere hablar de algo, y uno dice, ah, ok, ok, hablemos de otra cosa. Uh -huh. Tiene mucho que ver con, con este, eso, esa gente que se fue, se tuvo que ir forzada por cuestiones políticas o sociales, que se puede instalar en otro lugar y puede irle bien en el otro lugar, pero siempre hay un dolor interno que no se cura. Sí, parece claro. que no. De eso habla un poco El Otro Cambio, Los que se Fueron, una deliciosa canción, una de mis favoritas, no delito, de mis favoritas de toda la música argentina, por la armonía, por la letra eh, y porque sin estribillo ni nada es una canción que uno la escucha y se le queda. ¿Quiere escucharla? Sí, señor. Ahí está.
3: Corta un pedazo de torta y dame Vamos hasta la esquina a ver qué pasa, todo está en orden.
1: Se le debe mucho a Lito Nevia. Oh. Esta, qué linda obra. Yo digo que se le debe mucho a Lito Nevia, aparte, al margen de su talento artístico, mm. a su enorme capacidad organizativa para hacer cosas en beneficio de otros. Sí. Por ejemplo, grabar cosas de cantantes que. Por ejemplo, él fue el único que le grabó a Virgilio Espósito. Sí. Cantando. Sí. Divino. Que no es cantor él. No. Pero ¿cuánto vale espiritualmente, culturalmente, sí. artísticamente ese documento?
2: La versión de Fangal. Sí, de
1: sí, de un hombre cantando los tangos cuya música hizo él. Hizo él, claro, eso
2: es impagable.
1: Las obras más importantes hechas por él las hizo grabar Lito Neve sí. y si no, no estarían. Es verdad. Es Porque verdad. Lito Neve, al ser él el sello... sí. Sabe cómo hablar con la gente y organizarles la vida. Sí, sí. Porque no es fácil manejar artistas.
2: No, y de lo que se metía a Lito Nevia. Sí, pero le debemos
1: a Lito Nevia uh -huh. una base, un sustento para el porvenir, sí. que
2: si no hubiera sido por él, no estaría grabado. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. En la revi Las revisitas que él hizo al rock argentino, cuando hace versiones, o hizo discos enteros eh, de canciones de rock argentino, uh -huh. elegido por él, y ahí uno se da cuenta de cuánto le debemos, cuánto material nos queda que ha cholito, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, tiene razón. Amigo, sí. ¿te acordás que la vez
1: pasada hablábamos de Agustín Bardi, un compositor? Bardi, sí. Yo te dije un compositor criollista,
2: y allí uh -huh. hablamos un poquito de lo que. no que se que lo era... conocían lo suficiente.
1: Que no se lo conocía lo suficiente. Hay una coincidencia de los grandes criollistas que vivían en la capital pegado a la llanura. Claro. Esta, esta gente nació en 1890, casi todos. Fíjate, Arolas nació en el 92. Martínez, José Martínez, el autor del pensamiento,
2: sí.
1: y de vuelta al bulín, nació en el 90. Canaro, que también pertenecía a ese núcleo de criollistas, nació en el 88, 1888.
2: Eran todos amigos. Firpo
1: nació en el 84, eran todos muy conocidos. Sí. Gardel nació en 1890. Sí. Y ¿Dónde nació ¿verdad? Y bueno... De, depende si hablas con
2: un uruguayo ¿Cómo, cómo, te va a decir en
1: Tacuarembó sí sí y si hablas con otro de los yo no sé y
2: si habla con un francés te dice que nació allá eh, también. Y no hay un argentino también
1: pero yo no sé, dónde no sé parece eso. que hubo dos pibes ¿eh? ¿Eh? uno que fue a la guerra murió en la guerra un Gardel eh, hay quien dice que el Gardel es el que murió hay quien dice, yo no lo sostengo. No, no, sí, sí, es imposible. Eso. Pero expresión del Priore. Oscar del Priore. Oscar del Priore. Hubo dos pibes. Epa. Para que Oscar te diga Para eso. Para que Oscar diga eso. Sí, ¿no? hubo dos pibes. Sí. Tiene que haber habido dos pibes. Pero no Pero... sé, no, yo no me ateo, a meter no, en el No conozco. No, no, no. ¿Qué sé yo dónde nació Gardel? Sí, sí. Es Gardel. Sí.
2: De, es como Chabela Varga. Un que...
1: poco en cada parte, en tres partes. A ver, así. ¿Se acuerda
2: a Chabela Varga, que no era sí. mexicano? Bueno. Siempre.
1: El, el otro, la otra noche estaba en la cama, yo ya sí. durmiéndome, y me reía de eso. Los mexicanos nacemos en cualquier parte.
2: ¡Claro! <ríe> <ríe> ¡Qué gracioso! Era los argentinos también. Sí, sí, Chabela Varga lo dijo.
1: Bardi. Entonces Bardi, sí. una noche... Eh, Bardi nació en 1884... Y murió en 1941. Y una noche, que hubo una nevada, no me acuerdo ahora el año, él, él, ellos venía, venían de La Plata, un grupo de amigos, con el chino Bardi. Le decían el chino porque tenía los ojos mm. así horizontales. Achinados. Todos claro. tenemos los ojos sí, horizontales, eh. pero él más horizontal y chiquito. Angostito. Angostito. Y, este, y se les paró el auto. Uh. Y claro, era mucha nieve. No había autopista todavía. ¿Qué va a haber autopista? Se les quedó, era un auto de entonces. Era, debe haber sido el 10 o el 12, por ahí. Imagínate lo que
2: sería. No había estación de servicio cerca, nada. No. Más
1: bien. Y yo creo que no se había inventado la nasta allí. <risa> bueno, entonces, cuando están allí, sí. quedados, sí. en el medio de la nada. De noche. De noche, dejados de la mano de Dios. Sí. El tipo se le ocurre un tango, como se le ocurrían siempre.
2: Claro.
1: Muchos decían, oh, vio la nieve caer y dijo, oh, qué noche, y compuso esta melodía. Ah,
2: sí. no, no. no fue así. No, no.
1: Él compuso eso porque se le ocurrió en ese momento crítico, sí. y al tiempo se lo lleva a Arolas que tocaba con él. Y le dijo, mirá lo que se me ocurrió. Da, da, da. Y cuando es que esto es la noche de la nieve, que sé yo, cuando estábamos parados, todos con un susto terrible dijo otra cosa. y... Y, y este, yo componiendo un tango. ¿Te gusta? era Memorizaba muy bien las melodías. Mm. No escribían música yo, ¿no? Sí, escribían. No, sí, escribía, sí, no, no, no. Él era músico, era pianista, ah, director y todo. Y Arolas le dice, y ponele qué noche. <risa> claro. no... sabe que tener razón? No, no, hombre, claro. Y allí nace qué noche. Qué noche es uno de los grandes tangos que formó parte de una obra integral, conceptual, Idea de uno de los grandes eh, arregladores, directores, que se llamó Argentino Galván, un hombre nacido mm. y criado en Chivilcoy. Él juntó a Enrique Mario Franchini, Elvino Bardaro, José Bragato, Mario Lali, Rafael del Baño, Julio Ahumada, perdón, y Jaime Gosis, piano, mm. e hizo la obra fundamental de... Cuatro o cinco artistas, que son Arolas, Bardi, Cobian, los otros del tango, Enrique Franchini, eh, Arolas, Bardi, Cobian, de Caro y Delfino. Epa. No, es una obra extraordinaria. Epa. Acá tenéis la fotografía de Franchini tocando y, o sea, unos leones, barbaros, sí. todos de primera. Ellos grabaron todo eso que te digo, seis temas de cada uno, ah. y lo que yo elegí para hacerte escuchar Flores es... Perdón, ¿y este argentino Galván qué hacía? Era arreglador, director, fundamentalmente arreglador. Arregló mucho para Troilo en la época del principio, ah, de, la, de la gloria troileana, claro, claro. sí, de sí. la RCA, Galván. de los gloriosos 40. Argentino Galván. Argentino de Galván. Después tuvo orquesta, acompañó grandes cantores en las radios más grandes del país, bah, de la capital federal. Claro. Y este Qué Noche es considerado por los, por los entendidos, los que saben de verdad. Sí. Yo me nutro de los entendidos porque es eh, difícil, difícil que le erres si, sí, sí. si hablas con los entendidos. Va a hablar con el Priores, te va a dar una posta impresionante. Qué Noche es uno de los grandes tangos que ahora te lo voy a escuchar. Eh. Si querés, por, flores, favor, por favor, por los astros del tango.
2: Por favor. ¿Qué? Bello. Muy lindo, qué belleza. Viste que Muy lo lindo. lleva,
1: lo marca sí. el criollismo por un momento para llevarlo a un ritmo de bailecito. Sí. Para eso tenés que tener como arreglador la exquisitez de, de Galván, sí. de Argentino Galván. Y con
2: cuerdas. Y con qué un cuerda, lindo. lo lindo que es lindo, cuando la cuerda está bien medida es bárbara. ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, sabe que le traje yo acá un poco de, de, de alegría brasilera? Ah, oh, claro. Hubo lindo. una época que ahora, en, en un momento medio difícil, pero una época que en Brasil... ¿El final de los casamientos? No, no, <risa> o sea, eso no. Pero, Tim Maya. Ah, oh, sí. Tim Maya, sí. originalmente de Barra de Tijuca, carioca, medularmente. Sí. Su primer banda fue con Roberto y Erasmo Carlos. Tim Maya. Él se va a Estados Unidos... Tiene un problema así, de, de un rebeldón. La verdad es que se buscaba problema todo el tiempo, un gordo sí. un gordo así, díscolo. Lo deportan. ¿Nada no no, menos? Sí, sí. lo debe. Eh, Le dice, o vas a, si te quedas acá, vas a encarar un par de años y salís curado. Y si no te vas, no me voy, dijo. Me voy, me, me lo tomo. Se vuelve a Brasil.
1: No me compliqué la vida.
2: Claro, y cuando vuelve a Brasil, él se encuentra con qué? Con que sus viejos amigos, Roberto y Erasmo, ya eran figuras. Monumentales en Brasil. Ya de esos tipos salieron, ya con el primer disco que hicieron, salieron vendiendo millones. Sí. La Joven Guardia, toda esa mano. Sí. Previa a la Tropicalia, que vendría unos años después, la de Catano, María Betania, Chico Huarque. Sí. Roberto y Erasmo y Tim Maya eran medio previos a ellos. Tim vuelve a, Bras a Brasil después de haber intentado tocar en Estados Unidos, que no le fue bien porque la verdad tenía problemas todo el tiempo la verdad es que estuvo ilegal todo el tiempo Entonces, ese era el problema, no podía trabajar porque no estaba ahí qué difícil debe ser eso la, y, la, sí. la... así que se vuelve a Brasil y dice yo tengo que hacer otra cosa porque la verdad es que la que hacíamos ya la hacen estos dos que le va fenómeno, no hay lugar para mí ¿Mm. que encima no tenían la pinta de Roberto y Erasmo que eran tipos pintones, que a las chicas les gustaba <risa> este team era negro, gordo la verdad no, no, no podía competir con los otros desde la tapa Dijo así: que yo voy a hacer lo que aprendí a hacer en, en allá. ¿Y qué había aprendido a hacer allá? Soul. Él ah. estuvo en los Estados Unidos en, en el momento en que se está armando Motown y Stacks yo y te Curtis así
1: si Él había conocido a Motown.
2: Estuvo en el meollo de todo eso, porque él era músico, era bueno. Pasa que era brasileño. ¿no? Y Motown era el centro de la cosa ¿no? En, el Soul, ¿no? en Nueva York. En Nueva York. En Nueva York. Pues después en Chicago estaba Curtis Mayfield, que nunca transó con la Motown, ah, y ar no. armó su propio sello. ¿Ah, no
1: era nacional?
2: No, no. ¿La Motown? No no. no, no. La Motown era. Diría que, que había copado toda esta zona. No, no. la Motown no era de la costa este. Ah, sí. En Chicago estaba Curtis Mayfield y en Filadelfia estaban. Lamont, Dossier, Holland, que era una, un trío de compositores que tenían sus propios artistas.
1: Bueno, había mucho. mucho, mucho muy, hay mucho territorio, claro. mucha extensión y mucho
2: artista negro. Como en el blues, lo mismo. Claro. El sol de, el sol de la moto no es igual Buenos al sol artistas de la negros a patadas. Claro. claro. Curtis lo que tenía de diferente, Curtis Mayfield, que ya lo vamos a tener acá, es que componía con la guitarra. Algo raro en el sol, que generalmente sí. componían los pianistas. Y el sonido de Filadelfia, el Philly Sound, que era de estos tres, que le dije, Holland o Sir Holland, eh, y Lamont también, una serie de compositores, que tenían sus artistas y le daban sus canciones, uh -huh. que era el proceso inverso. Uh -huh. No era el artista que le daba la canción que había hecho al arreglador y él la arreglaba. Estos le daban la canción ya hecha. Diferentes tipos. Bueno, este estuvo en, en Nueva York, Chicago, estuvo mamando todo ese comienzo. Entonces llega a Brasil... Y hace una música que a los brasileños más ortodoxos le parecía medio... Estaban con la Bossa Nova, que estaba muy de moda. Roberto Carlos con la música pop, como a poco popular. Y este entró por un camino que nadie había este, ni siquiera mirado, que era la música soul. Y es hoy uno de los más reconocidos creadores de soul. Hoy ya este, sus canciones las hacen músicos ingleses y americanos como una vertiente nueva para ellos también, porque ahora están descubriendo a Tim Maya con esto de la globalización, las máquinas, todo. Les llega ahora a Tim Maya. Así que vamos a escuchar algo de Tim Maya que a usted le va a interesar, que se llama Hacienda o Farol, Encienda el Farol. Uh -huh. Que el tipo dice en el estribillo, si alguien vio a mi mujer, por favor, encienda el farol, porque hace días que falta de casa, y no sé dónde está. <risa> es raro, un tipo que hace la canción... Muy interesante. Muy interesante. Como tema... ¿Quieres escucharlo? Sí, claro. Vamos.
3: Você pode se encontrar. Você.